0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile, episodio número 18 ya, 18, se nos fue la semana 8, eh, con varias sorpresas, tantas que mi querido Fer ahora sí para la quiniela <ríe> le fue para el perro. Fer, ¿cómo
0: estás? Bien, con un desastroso 6-8 en la quiniela, pero... Asumiendo que va a ganar tan Bay Asumiendo, eh. asumiendo, <ríe> pero me quedo feliz con mi triunfo de, de mis acereros ahí. Contra los Ravens.
1: Yo, la verdad, me quedo feliz con el triunfo sobre ti en la quiniela. Yo, 8 o 6 estas semanas <ríe> y todo sale bien. Hoy te pones con Tom uno Brave. arriba, de mí, ¿no? Me pondría eh, pues técnicamente dos.
0: ¿No? ¿Por qué? 6 o sea, uno...
1: y 8 y 8 y 6. Iba uno abajo y te gané por tres. Por dos. ¿Por dos? Sí, sí, sí. Ah, uno arriba, tienes sí. toda la razón. O sea, pero esta semana estuve <ríe> dos arriba que tú. Por eso. Súper. Oye, Fer, eh, algunas noticias locas, ¿no? Este fin de semana, empezamos con las tristes antes que los trades interesantes. Lesiones a lo loco. Ronnie Stanley, el, uno de los left tacos mejor pagados de la liga y probablemente el mejor de los últimos dos años según PFF, fuera toda la temporada. Pegó, la verdad, al final ayer en, en el partido contra los Steelers y pegará el
0: resto de la temporada en los Ravens Fair. Durísima esta pérdida. ¿no? Sí, durísima. Y para los que se preguntan para qué existe la pretemporada, es justamente para eso, ¿no? para calentar motores. Y esta temporada es, es la que más lesiones de rodilla han habido en los últimos 10 años. Entonces, para eso existe la pretemporada y a ver si no, no resiente la Mike Jackson esa, esa pérdida.
1: Desastroso, eh, desastroso esto de Ronnie Stanley. Digo, me cayó bien para los Colts, que la semana entramos <risa> contra ellos, pero ojalá le deseamos una pronta recuperación a Ronnie Stanley. Y hablando de los Ravens, Marlon Humphrey, positivo a COVID, se pierde el partido contra los Colts, esperando a que no haya ningún otro contagio. Safe. Ni en los Steelers, Uf. ni en los Ravens, ¿no? Porque sabemos Me que... Me muero,
0: güey. ya sería la segunda semana.
1: Sería la segunda Uf. y además ya ninguno de los equipos tiene vice, vice. Entonces tendríamos que poner semana de 18. Y ahí sí, agárrense todos que se arma un desmadre completo en la NFL. Pero le decíamos también pronta recuperación a Marlon Humphrey, uno de los mejores cornerbacks de la liga, All Pro del año pasado. Eh, y algunas de las lesiones más impresionantes o duras de, este, de esta semana. Jimmy Garoppolo se vuelve a lesionar y estará fuera por lo menos seis semanas, probablemente un poco más. Y nuestro, pues por lo menos mi número uno, George Kittle, eh, número uno, Tyrant de toda la liga, fuera ocho semanas significaría que se perdería toda la temporada regular. ¿Hay alguna manera de salvar a estos 49ers o ya es mejor que no saquen son... la banderita sí, blanca? Sí,
0: yo creo que sí, porque no son no son nada más esos dos. O sea, súmale a Joey Bosa, súmale a Solomon Thomas. Entonces eh, son demasiadas lesiones y para los que no creían en el hangover del Super Bowl, pues... Ah, bueno, hay... fueron muchas lesiones también. No puedes <risa> echarle la culpa al hangover o sea, del Super eso, Bowl. Pues, o sea, es como ¿no? hoy
1: leí como Brandon y Yuki 10 más, y es la verdad, o sea, sí. se les ha lesionado todo el mundo. Filadelfia se queja de las lesiones y está ahí en el fondo de la NFC con un récord paupérrimo. Pues San Francisco a 4 y 4, con más lesiones todavía. Entonces tampoco es pretexto para el equipo de Carson Wentz, las Justamente. poderosísimas águilas. Algunas otras lesiones que la claro, verdad no son tan importantes. Kenny Goladay probablemente se perderá de una a tres semanas. T.Y. Hilton está week to week, se perdió la segunda parte del partido de ayer. Y Fer, ¿viste eh, Trent Brown antes de iniciar el partido? Una vez más, un error médico en uno de los medical staffs de la NFL. Se va al hospital porque le entró aire en las venas en una de las inyecciones que Qué le pusieron antes el partido y tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Eh, tiene que haber mejor procedimiento médico un control NFL, de calidad ¿no? como dicen por ahí ¿no? lo que o sea, viene siendo
0: el control de calidad que le pidan que por lo entronando. menos el, el certificado de la UNAM por lo menos no hoy o sea, <ríe> la UNAM es una muy, es buena, muy buena universidad es, comparada por con cierto, algunas aparte bueno, de Estados
1: yeah. Unidos son tremendamente sí, bueno. eh, pues poco poco exigentes vamos a ver qué pasa con este tipo de, de situaciones probablemente haya haya castigos y ahora cifer sí, vamos a a nuevas adquisiciones con equipos no primero Antonio Brown se está preparando para ya jugar con Tampa Bay la próxima semana frente a los Saints. Reportes indican que Antonio Brown ha estado viviendo en casa de Tom Brady para poder aprenderse el playbook para desarrollar esta química. Y además Tom Brady no solo le ha estado ayudando en el campo, sino también afuera. afuera. Le presentó a, a Tony Robbins, este speaker internacional que ayuda con temas de motivación y de pues, superación personal y todo esto. Y dicen que Antonio Brown... Sorpresivamente está en una forma espectacular para no haber entrenado. ¿Crees que Brown tenga un impacto como se espera en los box o es nada más como un colchón?
0: Pues mira, él, él siempre que estuvo en los Steelers era el primero en, en entrenar, el último en irse. Siempre ha sido muy. Es un workaholic, como dicen por ahí. Tiene problemas extra cancha, pero cuando está dentro, eh, metido en el terreno de juego y, y, y enfocado en, en jugar fútbol americano. Para mí era el mejor eh, receptor de, de la NFL y si logra retomar eso, pues aguados con, con esta ofensiva de, de Tampa Bay que ya de por sí tenía eh, muchos nombres.
1: Y van a decir es que este equipo malísimo llega a Tom Brady y le da la vuelta. Perdónenme, pero esas son pamplinas. <risa> pero ya hablaremos de eso más adelante. Fer, tres trades esta semana importantes. El primero que se dio el día de ayer terminando el partido de los Steelers, Avery Williamson. Se va a los Steelers por, eh, bueno, además de una séptima ronda, por un pick de quinta ronda. Eh, ¿Cómo va a impactar esto en los Steelers? Estoy viendo que Vince Williams y ayer el día, o sea, Roberts, este, Roberts se, se volvió loco, hizo once un pick tacos. six, 11 tacos ¿Cómo va a encajar este Avery Williamson que tuvo buenos años en Tennessee, que jugó bien ahora en, en los Jets, ahora en el esquema de Mike Tomlin?
0: Va a dar mucho depth, Eh ayer nos corrieron para más de 260 yardas, entonces va a tener que haber una rotación ahí de linebackers eh, sobre todo porque spiley no tiene esa velocidad que sí puede llegar a tener Williamson, entonces eh, le va a dar depth, seguridad y, y, y hasta un poco de, de liderazgo, aunque esta temporada ha tenido, según PFF, su, su peor temporada, pero quién no en los Jets ¿no?
1: no y solo ha tenido 26% de los snaps Exacto. en el campo, tampoco es que haya sido tan constante y ya tiene una intercepción, entonces pues vamos a ver cómo le va en los Steelers cuando los Steelers tradean por un defensivo, vimos el año pasado con Minka, pueden pasar cosas espectaculares. Uh -huh. Hablando de trades de, del deadline, eh, quédense con nosotros porque al final en el draft vamos a hablar sobre los trades en el deadline más eh, pues, grandes Llamativos, de los últimos eh. años. ¿no? Vamos, a, vamos a ir por ahí recorriendo, eh, como dirían ahí, el, el memory lane. no Pero otro trade que creo que es de los que más pueden hacer un impacto luego, luego es Desmond King, ex All-Pro cornerback de los Chargers se va a Tennessee por un pick de sexta ronda. Será free agent al final de este año, pero es, o sea un préstamo de seis meses. Sí, sí. no
0: Le surgía. Le surgía. Eh,
1: ¿Crees que es la solución para que Tennessee pueda ganar la AFC South? Ahora que ya siente piecitos de los Colts.
0: Es una de las posibles soluciones. Ahorita que regresa a Jackson junto con Desmond King, van a formar una buena dupla en, en la secundaria. Eh, es, la, es la defensiva peor rankeada para, para que les conviertan terceras oportunidades. Entonces eso les va a ayudar muchísimo. Eh, no hay que olvidar que King es el mejor... Es el corner mejor rankeado según PFF desde el 2017. Sí, el slot corner, ¿no? Ajá. Entonces eh, les va a ayudar muchísimo y, y sí era una de las piezas claves que, que les hacía falta. Pues mira, si está
1: ranqueado mejor que Chris Harris que Mike Hilton y Kenny Moore, que son yo creo tres de los mejores uh -huh. slot corners de la liga, es que Desmond King todavía tiene mucho que dar. Vamos a ver cómo le va eh, bajo el esquema de Mike Braybill. ¿no? Y le puede
0: este, dar también aportar en, en el regreso de patadas, ¿no? que claro. eso también le estaba fallando un poco a Tennessee. Y
1: el último trade que creo que tiene más implicaciones de las que creemos es el de los Saints que adquieren eh, a Juan Alexander Linebacker de los 49ers. Mandan a Kiko Alonso. Para los 49ers es un move meramente estratégico por cap space. Kiko Alonso, la verdad que ya no, no representa nada de dead cap para, para el próximo año, mientras que los Saints adquieren una deuda de 8.6 millones para este año y 10.9 el siguiente es lo que se libera a San Francisco. Entonces, pues la verdad es algo que le va a dar depth en, en el linebacking core a los, a los Saints que le urgía. Lurgia y también soluciona un problema de cap en San Francisco. Se
0: me hizo un, un, un trade desesperado por tratar de, de alcanzar a Tampa Bay. Eso también puede ser. Porque eh, nada más no, no se mantiene sano eh, Alexander y, y creo que eso, o sea, creo que no ha jugado esta temporada. Entonces, eh, ¿cómo traidás por alguien que tiene ese cap hit en, en, en tu equipo y, y no juega? Es un, es un move desesperado. para mí.
1: A ver si le sale a, a Sean Payton que de repente hace algunos moves que no entendemos, pero al final nos cae el hocico a todos uno de los mejores head coach de la NFL. Pero vamos a entrar en materia. Tenemos algunos partidos muy sorpresivos de esta semana, otros no tanto. Vamos a empezar con uno de los que... Pues en el papel no fue tan sorpresivo, pero al final Búfalo se lleva la victoria 24-21 sobre Nueva Inglaterra. Los dos nos fuimos con los Pats la semana pasada, pero dijimos que iba a ser una sorpresa, ¿no? O sea, lo que se esperaba era que ganara Búfalo. Fuimos con el underdog, fuimos con los Pats. Yo y de no ser por una pendejada sí, de sí, Cam sí, Newton sí. que suelta el balón a 10 yardas de hacer el gol de campo para anotar. Eh, seguramente nos hubiéramos llevado esa victoria, entonces, pues ni hablar, ¿no? Los Pats aceptaron 20 o más puntos por quinta vez esta temporada, lo que solamente permitieron cuatro veces la pasada, o sea, estamos a la mitad y ya fueron mucho más que la del el año pasado. Stephon, Stephon Gilmore no jugó. Eh, hubieron todas las bajas de COVID. O sea, este equipo que ya está completamente destrozado, si no gana todos los partidos que le quedan, es muy probable que no clasifique a playoffs. ¿Y viste lo que dijo Bill Belichick hoy? Dijo, fuimos all-in hace varios años, ganamos los Super Bowls y ahora estamos en la calle financieramente, ¿no?
0: No, al contrario. Dijo que, que que habían vendido jugadores en los años pasados y que se, y a pesar de eso seguían ganando Super Bowl. Sí, World. que ahorita ya no les da. Pero la diferencia es que están con Cam Newton y no con Tom Brady.
1: No, no y también la diferencia es que hay ocho de sus mejores jugadores que están fuera por... Por COVID, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante. Sobre todo su linebacking core entre Hightower, Patrick Chung también atrás. Eh, de safety. O sea, creo que le da mucha profundidad a la secundaria, que es lo que causaba también los sacks, ¿no? No tanto el front four, sino coverage sacks, ¿no? Que, que le llaman. Y despertó Zach Mosfer. Despertó el uh -huh. ataque por tierra de los Bills en un partido que había mucho viento, que no podían pasar. 216 yardas y dos touchdowns entre Zach Moss y Devin Singletary. ¿Crees que vayan a poder mantener este ataque por tierra Búfalo o es un odd one out?
0: A mí me sorprendió muchísimo. O sea, los Bills eran de, de los peores equipos corriendo. Se, des, se destaparon para 167 yardas, dos touchdowns, pero Josh Allen como que ya regresó a ser Josh Allen, ¿no? Se ve de medio pelo. Eh, por el otro lado, los Pats eh, tienen cualquier cantidad de problemas en la ofensiva y es el tercer partido seguido que no tiene un touchdown por pase. Entonces eh, eso dice mucho de, de Cam Newton y de este equipo que la verdad no sé si está perdiendo a propósito o son así de malos, pero a ver qué. ¿Crees hace. que
1: es hora de tanquear para los Pats por, por Justin Fields o por Zach Wilson?
0: O, o sea, por alguno del año que viene? No sé. Eh, no me sorprendería por, por cómo es Bill Belichick. Sabemos que todo lo tiene fríamente calculado. Eh, pero ahorita se está viendo francamente mal y a ver si aguanta las críticas que, que le están lloviendo. ¿no?
1: Cuando alguien tiene partidos en contra que no gana, que no gana, que no gana, ¿qué es lo que nos receta el doctor Fercito? Los
0: Jets. A los Jets. Y eso viene
1: <risas> para los Pats esta semana. A ver, este. si, no pier
0: si pierden, ¿qué piensas?
1: No, si pierden, es a propósito. Yo no, es o sea, sea, creo que es imposible que Bill claro. Belich una partida contra Adam Gates. Así Bill Belich juega contra los poderosísimos Pumas de la UNAM uh -huh. y Adam Gates juegue con Alabama Crimson Tide, ¿no? Entonces creo que. Es clarísimo que que este partido claro. se la deben de llevar los patriotas, si no estamos en severos pedos, Fer. Siguiente, Fer, una de las sorpresas que dije antes de empezar el partido la semana pasada. ¿Qué, <risa> ¿qué dijimos? Tengo un fuerte presentimiento. Sí, de que una dangas. semana antes no me fui con el presentimiento de Arizona y ganan, y ahorita otra vez no me fui con el Cincinnati, gana Tennessee. A partir de este momento si tengo un presentimiento por más ridículo que suene, lo vamos a poner en la frío. Nos dio
0: frío. Nos dio frío, nos dio eh. Frío. Sí, sí,
1: nos dio frío. Y a mí, ¿sabes qué es lo que me dio miedo? Derrick Henry. Claro. Dije, si Derrick Henry corre para más de 100 yardas, 16-0 o 17-0, en la historia de Tennessee. Derrick Henry no va a quedar en menos de 16 yardas, no van a ganar los Bengals. Corrió para más de 100 yardas, pero ganaron, ganaron los Bengals, ¿no? Entonces... Un
0: partido infame de, de Ryan Tannehill. Infame, pues sí y no. O sea, a ver... Despertó un poco en el, en, en el cuarto cuarto. Despertó en la quart. segunda
1: mitad, pero yo, en lugar de darle pues lata a Ryan Tannehill... Quiero elogiar lo que hace Joe Burrow. ¿no? La verdad que pocas veces hemos visto un coreback novato que se apodere del, de los partidos como lo hizo Joe Burrow el día de ayer. Creo que se está convirtiendo rápidamente en uno de los mejores corebacks de la liga y de los pocos corebacks que pueden triunfar a pesar de su equipo. ¿no? Me recuerdo un poco a lo que hacía Andrew Locke de 2012 a 2014. Totalmente. Llevando a Chuck Pagan un récord de 11-5, 11-5, 11-5, lo cual era completamente improbable. Digo, Joe Burrow no es que haya ganado tantos partidos. Pero pero ayer sacó lo clutch, ¿no? Ese pase de tercera y 16 para sí, sí. Tyler Boyd, Malucur. que de repente como que se voltea y lo, lo cacha. Es de, de élite, ¿no? Ahí te va mi,
0: mi hot take a de, de ayer. Joe Burrow va a ganar un, un partido de playoff primero que Lamar Jackson. <risa> Arroba Pablo Arriuna. <risa> pues no, no me suena tan descabellado
1: si este año no gana Lamar. Porque Exacto. este año Burrow Exacto. no lo va a hacer. o sea tu, tu take sería que este año Lamar tampoco va a ganar va. ninguno y el próximo año lo gana Burrow. Sí está muy hot. yo no creo la verdad. Creo que sí, sí está eh, muy,
0: muy rifado. Pero puede ser pero puede ser. Poder.
1: Nunca nunca sabemos yo Fer. Aguas, Tennessee sí, eh. o sea porque se veían muy empoderados 5 y 0 y no sé qué. Dos partidos seguidos perdidos. Su diferencial de puntos es apenas de más 12 eh, y ven a más la rachita que se les viene Chicago que está 5 y 3 Indianápolis, que está 5 y 2. Baltimore, que está 5 y 2. Indianápolis, que está 5 y 2. Y Cleveland, que está 5 y 3. O sea, de ese 5 y 2, sí, se sí. puede convertir muy fácilmente en 6, 7. 6 y 7. Sí. En, en, o sea, cosa de 5 semanas. En ese mismo stretch, los Colts, que están abajo, o, o sea, abajo de ellos en división por tie-breaking, por ese partido de, de los Jaguars, <risa> ganan los dos partidos contra Tennessee y se catapultan al primer lugar de la división. Y suerte a Tennessee... Eh, consiguiendo uno de los wildcard spots. ¿eh? O sea, también creo que Tennessee tiene que despertar porque si no lo hace, se le puede venir encima una rachita que lo puede sepultar en el fondo de la Estos americana.
0: Titans es como una región 4 de los Ravens, ¿no? O sea, corren la bola, corren la bola, nada más que a estos güeyes les falta su defensa, ¿no? Sí,
1: sí, parecido. Porque
0: el coreback no les ganó partido, ¿estás de acuerdo?
1: Total. Total. De repente saca Tanejil, algunas tiene un bombitas tan ejil, eh, sí. pero, pero sí, estoy de acuerdo. Siguiente, Fer, así vamos a llegar a, a tu mero mole. Pittsburgh le gana a los Ravens 28-24. Eh, ¿Qué opinaste del partido? Antes de que yo te dé mi take, quiero escuchar la tuya.
0: <risa> un Primero un cálido abrazo a, a mi primo Pablo Arribuna, <risa> que es un cuervo a, a morir. Ahí lo estábamos mensajeando, pero después como que se cortó la comunicación casualmente, ¿no? Eh, pero a ver, si yo te hubiera dicho que, que los Ravens les iban eh, a duplicar las yardas a los Steelers, que iban a tener eh, más de 10 minutos en, en, de diferencia en el tiempo de, de posición y que la racha de turnovers a favor de, de Baltimore iba a seguir, ¿qué me hubieras dicho? Pues que Baltimore iba a ganar, ¿no? Pues no, o sea, la Mike Jackson ya, ya, ya está encontrando nuevas formas de perder. Ya no, les, ya no le alcanza... Esa formulita que, que, le, que le funcionó en la temporada pasada. Eh, la MAR tiene marca de 1 y 6 en partidos importantes. Incluyo el, el partido del, del año pasado contra los Steelers, que, que hay que aclarar, que fue sin Big Ben. ¿no? Pero en, en esos 7 partidos, eh, apenas completa el 53% de sus pases, tiene 9 touchdowns y 14 pérdidas de balón. Eh, y lo que es más importante, que contra su rival más odiado, que son los Steelers, eh, tiene marca de 1 y 1, uno, que ya, di ya dije, uno es, es sin, la, la victoria es sin Big Ben. Eh, tiene 5 intercepciones y 5 fumbles. O sea, tiene más intercepciones y fumbles eh, por separado que touchdowns. Eh, te digo que ya ni teniendo el, el tipo de, de partido que les conviene puede ganar. Y, y creo que Hardball eh, se está dando cuenta. O sea, no sé si te fijaste que en, que en la penúltima serie ofensiva que iban abajo por 4, quedaban 7 minutos por jugar... Fue una, una serie de 10 jugadas, 61 yardas, y adivina cuántas veces pasaron la bola. Cero. Cero. Y cómo acabó ese, ese, ese drive con un fumble de Lamar Jackson. Entonces, se le hace así, como dicen por ahí, a Lamar Jackson en los momentos importantes. Eh, yo creo que ya es como, como Joe Flaco que dicen que era elite. Es Lamar Jackson es elite, entre comillas. Eh, pero bueno, eh, siguiendo a, a los Steelers, creo que. Pueden mejorar muchísimo. Están encontrando muchísimas formas de ganar. Eh, eso es lo, lo como lo, el scary part, ¿no? Como dicen por ahí. Vamos 7 eh, y 0. Eh, no hemos mostrado nuestro potencial. Y, y nos contamos con, con posiblemente la mejor defensiva. Aunque nos hayan atorado eh, para 450 yardas. Pero pero si estos pueden... Eh, sobre todo Big Ben. Si, si Big Ben encuentra como esa... Consistencia estos Steelers la verdad ves el, su calendario y se pueden ir invictos el resto de la temporada voy a convertirme en un momento en Stephen A. Smith o en este
1: <risa> este Skip Bales o alguno de esos esta Victoria de los Steelers es una tremenda mentira con letras mayúsculas eh, los Steelers jugaron uno de sus peores partidos de la temporada Y aún así ganaron Espérame, los Ravens Yo te dejé hablar como dos minutos Déjame plantear a mí también <ríe> okay. Los Ravens encontraron la fórmula Para contrarrestar esta ofensiva de Pittsburgh Que estaba haciendo bastante steady durante todo el año Y además también encontraron una manera De darle en la madre a esta defensiva 265 yardas por tierra como dices ¿Cuál fue la diferencia? Que hubieron errores garrafales por parte de, de Lamar Jackson y que al final del partido no estuvo Ronnie Stanley. Si Lamar Jackson no hubiera cometido esos errores, errores que como tú dices, Lamar Jackson es el peor coreback de la NFL. Pero déjame terminar, déjame no. eh, terminar. Errores como tú dices, Lamar Jackson es el peor coreback de toda la NFL. No, no dicho bueno, ningún dicho otro es. coreback lo va a hacer como en, en crunch time, ¿no? Eh, fue un partido, la verdad, malísimo de los... De los Steelers. Malísimo. Malísimo. Si repites este mismo partido 10 veces, los Ravens lo ganan nueve Como dices. 9.5. Como dices. Lo que está impresionante, sí, que Steelers sacaron, o sea, encontraron la manera de ganar, pero no fue por mérito de los Steelers, fue por los de los Ravens. Yo más que aplaudirle al 7-0 Steelers, de verdad, o sea, me preocuparía por los Ravens, que ahorita también se les viene un stretch de calendario complicado y que si eh, de repente pierden contra los Colts. Y Bill Belichick, que ya vio cómo detener. Ahí a ver qué. Le saca la victoria también. Y después Titans. Y después Steelers otra vez. Fácilmente los Ravens se pueden quedar fuera de playoffs. Sí, entiendo. Los Steelers muy bien ganaron. Ok, sí. Fue por dos o tres momentos aislados que fueron de otro partido que los metieron de repente ahí a la <risas> mitad de este partido. Entonces sí creo que bien, que ganaron los Steelers. Ganaron bien. No hubo, este nada así raro. Pero vino de esta poca habilidad de Lamar para leer el partido y ejecutar. O sea, no es que yo aquí quiera decir como... Eh, no, tenían que haber ganado los Ravens. Que, a ver, en un script así de partido creo que tuvieron un mucho mejor partido. O sea, como ves aquí, ¿no? Las yardas totales, los, o sea, literal, por aquí tengo todos los, eh, los stats, ¿no? Be be. Yardas totales...
0: 460.
1: 457 por 221. Más de 2 a 1. El problema fueron los cuatro turnovers que pasaron por... Por eso
0: te digo que la Lamar encuentra nuevas formas de perder Claro, pero partidos, fue, ¿no? fue Lamar. O sea, fue fue culpa de Lamar, ¿no? Por eso, o sea, te digo que, que los Ravens ganan a pesar de la Lamar Jackson. O sea, no es que la Lamar Jackson esté ganando los partidos. Esta defensa es la que hace que los Ravens ganen los pero partidos. Pero ¿no te preocupa
1: que los Steelers solo hayan podido meter 14 puntos? ¿Cómo? O sea, 14 puntos vinieron de defensiva. No, no solo siete. O sea, fueron siete, pero el otro vino un turnover que los dejó sí. con campo corto. O sea, no te preocupes. Yo me alegro,
0: yo me alegro que tengamos esa defensiva ahí, que podamos forzar los turnovers.
1: Dudo que este partido hayan sido forzados. <risa> o sea,
0: uno ¿Cómo? sí, uno sí. El, el, la intercepción del Pick Six fue
1: un completo error de, de, de visión de, sí. de la marca. Pero
0: la intercepción de Highsmith y los otros, dos, bueno, fueron tres fumbles, pero solo perdía dos. Fueron el, forzados el, totalmente. El último fútbol,
1: no, el último fútbol se fue a aventar ahí al pylon. O ¿no? sea, le Digo, pegaron bueno, ahí. No, pero, o sea, sí creo que, a ver, los Steelers, la defensa de los Steelers, eh, bien, le permitió solo 24 puntos a Lamar Jackson, que la verdad comete muchos errores, pero tiene también sus cosas complicadas. Pero tampoco creo que sea un momento para decir, puta, los Steelers van a ganar el Super Bowl. No, Porque si no los he fans de los Steelers sí, hacen no, eso, no he que ayer en mis grupos estaban todos de que Man. vamos a ganar, vamos a ganar el Super Bowl se van a ir una decepción
0: muy, muy grande. Sí, por eso te digo que, que, que si Big Ben puede ser consistente, se pueden ir la temporada invictos. Claro, y Big Ben ahorita afianzándose
1: como el candidato a Combat Player of the Year, no sobre cualquier otro. Y, y Mike Tomlin
0: como el coach of the year, la neta. No estoy seguro. No es así ganándole eh, primero a Tennessee en casa y después la siguiente semana a Baltimore. Eh, perdón, de visita a Tennessee luego de visita a, a, a los Ravens, pues tiene su mérito. Sí, pero ¿no?
1: tiene uno de los mejores rosters defensivos de la liga también. ¿Y quién ¿no? lo armó? Pues, no, pero pues sí, hay que, hay que ver qué, qué pasa, pero.
0: Está bien, eh, este partido. Pero me estuvo... puedes decir, estoy de acuerdo contigo con la Lamar Jackson que estaba muy sobrevalorado al principio de la temporada.
1: Sí, está cometiendo muchos errores, sobre todo en el juego por aire, ¿no? O sea, creo que No hay que
0: tenerle miedo, como dice Mike Tomlin. Hay ya se que armó respetarlo.
1: Y ya se armó ahí el la pelea entre Hollywood Brown y la Lamar Jackson, ya es que puso ahí en sus redes sociales de qué sirve tener un amigo si no le vas a dar el balón más que dos veces en un partido. Vamos a ver cómo le va a Baltimore contra los Colts la siguiente semana, llegan Plagados de lesiones, llega, o sea, es un va a ser un partido complicado para Baltimore que seguramente contaba ese partido como una victoria. Entonces, haciendo el favorcito de Indianapolis a Pittsburgh, y Pittsburgh tiene tres partidos bastante fáciles, cómodamente va a estar 10-0 Pittsburgh en, en tres semanas, estoy seguro. Eh, hay que ver la manera en la que gana esos partidos también, claro. ¿no? Eh, porque estamos capítulos. Los que deben de ganar, de repente se, ahí le se les complica. Y hay que
0: ver también el tema de las lesiones, porque salió Tyson Alualu, que es, que es el, según PFF el jugador mejor rankeado contra la carrera. Salió lesionado eh, justo la, la jugada. La, la siguiente jugada al, al penalti ese dudosísimo en el primer cuarto. Eh, salió lesionado después de, esa, eh, después de esa jugada. Entonces, eso nos, nos costó muchísimo y también salió lesionado Cam Hayward. Entonces, sí, que,
1: que ya dijeron que no esperan que se pierda en mm, un partido. Ojalá sea así, porque sí es de los jugadores más influyentes. Y Tyson Alualu, segundo defensive tackle, mejor rankeado de la liga después de Aaron Donald según PFF. Entonces vamos a ver cómo Pittsburgh puede salir de esta. Luego se suben mucho los humos después de este tipo de victorias y puede ser que sea complicado como le fue a Kansas City contra los Las Vegas Raiders hace un par de semanas. Siguiente partido, Fer. Nueva Orleans-Chicago, New Orleans 27, 26-23. Al final no jugó Michael Thomas, que esperábamos que jugara. No jugó tampoco Emmanuel Sanders por protocolos de COVID. Ya lo sabíamos. Eh, pero al final sacan y encuentran la manera de ganar los Saints. Que poco a poco ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Y en récord están empatados en este momento con Tampa Bay. En cuatro horas que juegue Tampa Bay contra los Giants. Seguramente ya van a estar medio juego arriba los Bucs. Pero, pero, ¿crees que ahora que vuelvan Michael Thomas y Emmanuel Sanders, Nueva Orleans, sea un serio candidato a ganar esa división? ¿O crees que por la forma en la que están jugando no le llegan a Tampa.
0: Es que esa, yo la, esa pregunta te la quería hacer. O sea, a mí a mí la verdad no me convencen. Eh, veremos cuando regrese eh, Thomas y, y Sanders, a ver si regresan. Ojalá regresen el, el, para el domingo que entra, que es un partidazo contra, contra Tampa Bay. Ahí se van a resolver muchísimas dudas. Eh, pero yo ahorita, la verdad, no no lo veo. O sea, Apenas le pido ganar a un equipo de, de Chicago que le cuesta muchísimo anotar puntos. Entonces, imagínate si eso le pasa contra Chicago. Ahora contra Tampa Bay, que lleva anotando más de 38 puntos entre sus últimos cuatro eh, partidos. Entonces, ahí aguados. Va a estar duro. Y Chicago, que como que... La verdad, no lo hemos visto con cosas
1: espectaculares, pero ahí está con su buen récord eh, sentado en esa NFC North. Vamos a ver si le alcanza a fin de cuentas. Va contra Tennessee la próxima semana. Es una prueba dura. Dos equipos que igual no han ganado, pero han dejado muchas dudas. Vamos a ver eh, ¿Qué lado sale más gallo? Me gustaría resaltar dos cosas de Chicago. Uno, Khalil Mack está de vuelta. Es el que conocíamos, es el que hace presión todo el partido, es el que necesita tener double coverage todo el partido. Y el pase de Nick Foles a Anthony Miller en ese último drive para empatar el partido. Una locura. O sea, y el otro con el, como diría Nate Burleson, el, el toad drag swag, ¿no? Ahí arrastrando el dedito para apenas hacer el pase completo. Eh, pero sin muchas dudas. Igual a mí en Nueva Orleans yo dije este iba a ser el partido, el breakout, el y no. Vamos a ver si la semana que entra con Michael Thomas, que sí, el año pasado fue un parote para Drew Brees y no tenerlo creo que le está pasando factura, ¿no? Vamos a ver.
0: sabes que Drew Brees completó el 75% de sus pases, pero si ve su promedio apenas era de 5 yardas. O sea, es puro check down, tras check down, tras check down. Y eso le ayuda mu mu muchísimo a Michael Thomas porque tiene esas recepciones y además tiene... Eh, yardas después de, de la atrapada, ¿no? Entonces, el famoso Jack. El famoso Jack. <risa> ya solo Exacto.
1: le queda Alvin Camara para hacer ya eso. Solo y ha estado bastante, sí, bastante bien Alvin Camara. Eh, se aventó así tranquilamente, 163 yardas de scrimmage y ya nadie se inmutó, nadie dijo nada, nadie se sorprendió, porque es algo que está replicando Alvin Camara cada semana. Vamos a ver si Tampa lo puede parar, algo que no logró hacer en el primer partido.
0: Que de lo esta dijimos, temporada. que el, ese primer partido les iba a faltar como esa cohesión de equipo. Entonces, ¿qué salió a ganar los Saints? Pero el partido que, que realmente va a decir quién es quién es el del de, de próximo domingo. Claro, y Fer,
1: San Francisco, Seattle, 10 puntos que fueron en realidad muchos, muchos más. O sea, tú ves y dices, ah, bueno, ganó por 10, chance no estuvo tan... Este partido puede haber quedado 40-0 y te la compro. Un San Francisco que ya está completamente borrado después de estas lesiones y un Seattle que va en, en su vida, ¿no? Cada vez mejor. D.K. Metcalf está hecho uno oh, de los mames, mejores sí. receptores del NFL eh, y creo que el único equipo que es capaz de ganarle a los Seahawks dentro de esta división en un partido sin errores, o sea, en un partido normal, son los Bucks
0: Totalmente de acuerdo.
1: Porque una defensiva como la de los Vox, liderada con un ataque eh, como el que tienen, creo que es el único equipo capaz de ganarle a los Seahawks en condiciones normales. El de Arizona estuvo muy extraño, la verdad. Tres píxeles el de eso no pasa normalmente. Entonces. Y pases entonces...
0: francamente malos. Exacto. Y, y, y yo creo que justo eh, por eso escogí a Seahawks este partido. O sea, el MVP no iba a tener dos partidos malos seguidos. Eh, se despachó para cuatro touchdowns y tiene una marca de 32-8 saliendo de una derrota. Entonces, si hay alguien que se sabe reponer después de un descalabro, es este. Eh, Russell Wilson. Como dices DK Metcalf, está hecho una bestia. O sea, es top 5 y si me permites, top 3 receptores en la NFL. Se despachó para 12 recepciones, 160 yardas y 2 touchdowns. Y por el otro lado, las lesiones le siguen dando durísimo. Eh, Jimmy G pues, se volvió a lesionar y. y pero ya antes de la lesión, como que tuvo una intercepción, no se, no se le veía cómodo, no se le ve a sus coaches cómodos con él dentro del terreno de juego. Eh, entonces, aguas, ¿no? En el largo plazo, aguas con, con los 49ers. Y, y para acabar los Seahawks, este, pues queda claro que, que va a llegar hasta donde Wilson los lleve, ¿no?
1: Totalmente. Oye, Ferry,
0: como ya nos echamos como dos horas hablando del Pittsburgh Ravens, vamos
1: a irnos rápido con los demás partidos <risa> okay. para poder terminar y empezar con los Power Rankings y el draft. Las Vegas contra Cleveland, un partido de hueva que quedó 16-6 favor Las Vegas. Ninguno de los dos puede establecer ni el ataque por tierra ni el ataque por aire. Y creo que es lo único que vale la pena mencionar este partido. Sí, o hay algo más sí, que, sí, que, que fue rescatar. Sí, un
0: partido condicionadísimo por el clima. Y, y sí, Baker Mayfield está desperdiciando este roster. Y habrá que ver cómo regresa Miles de Wright de esa lesión. A ver, dicen que no es muy serio, pero pues a ver Sí, qué pasa.
1: lluvia, granizo, viento, nieve. O sea, todo lo que pienses ahí pasó por ese esa campo, lo que limitó mucho el juego por aire. Y al final acabaron con un muy low scoring game. Indianapolis, los potros de Indianapolis se cimentan como uno de los mejores equipos de la NFL, atorándoles 41 puntos a una defensiva de, de Detroit y recibiendo solo 21, de los cuales 7 fueron tranquilamente en garbage time. Eh, la vuelta de Darius Leonard condicionó todo y la defensa por tierra de los Colts es imponente, Fer. Imponente. La verdad, frenó a solo 26 yardas en 11 intentos a, al equipo de los Lions y Philip Rivers... No, no está cometiendo errores. Y esa es la clave para que este equipo gane. Un Philip Rivers que no comete errores, que no intente jugarla a ser héroe y empezar a usar más esto. Tyrens, pases del backfield. Vimos a Naheem Hines con dos touchdowns recibiendo. Vimos a Jordan Wilkins entrar por Jordan Taylor y hacer también de las suyas. Entonces, Fer, estoy muy esperanzado en este equipo. En este four-game stretch, eh, Baltimore-Tennessee, Green Bay-Tennessee, se dicta quién es este equipo de cara a la, a la postemporada. Si ganan los cuatro partidos, se cimentan como un top 5 en, en la NFL. Si los pierden, entonces aguados porque se le puede escapar los playoffs.
0: Sí, de acuerdo. O sea, los lions me quedaron mal, justo porque la clave del partido era Kenny Golada. Y salió en el segundo cuarto y de ahí eh, Indianápolis se, se, se diferenció mucho de, de Indianapolis. como que se despegó muchísimo. Eh, también, eh, ¿qué pasó con Jonathan Taylor, Bernardo? O sea, 11 carries, 22 yardas. Esperemos que rebote, porque si no ese trade que hiciste en nuestra liga en el Fantasy va a quedar como retratado como el peor trade en la historia de, de ¿Sabes nuestra qué? Liga, se o... le
1: está... No, y aparte el John T. Johnson lesionó toda la temporada casi, casi. Eh, ¿Sabes qué está pasando con John Tate? Le está costando hacer la decisión de atacar el, el hueco. Se tarda un segundo más que cualquier otro de los backs de Indianapolis. entonces le cuesta trabajo. Creo que es algo... A ver, no tuvo pretemporada y para ser un novato creo que por ahí va un poco el tema. Se está viendo productivo en el passing game. Entonces hay que ver si logra Frank Reich y, y Nick Sirianni arreglar este que es problema.
0: Un pero pues...
1: ¿Sabes qué le falta? Le falta llegar al segundo nivel. Si llega al segundo nivel, se va a ir completo hasta el touchdown. Entonces vamos a ver si logran arreglar este tema. No es una buena semana para hacerlo la próxima contra los Ravens. Entonces vamos a ver cómo le va a los Colts, que están siendo un poco más creativos en ofensiva. no Vimos un touchdown por tierra de Trey Burton, Vimos un par de cosas simpáticas. Entonces... Eh, vamos a ver cómo le va a los Colts. Fer, sorpresa, Minnesota le gana a Green Bay a domicilio. ¿Es Alvin Cook el mejor cor el corredor de toda la NFL?
0: No sé si el, el mejor, pero sí es como top 2 más importante para su equipo. O sea, él solito se atoró a Green Bay para, para más de 160 yardas. Cuatro touchdowns. O sea, Nick, Nick Cousins tuvo que, que hacerla de, de héroe. Entre sí, 220 comillas. yardas totales. totales. 160, 163 yardas fue corriendo y 111 de esas 163 fue después del primer contacto. O sea, de Solo
1: 90 yardas totales de Minnesota no fueron de Cook. Imagínate eso. Una, que, locura, una locura. Una locura. Y Fer, a mí lo que me preocupa esto, la defensa por tierra de Green Bay. Les urge hacer un trade. Si no hacen un trade, ¿crees que su desarrollo dentro de esta temporada está topado? O sea, de que... Sí,
0: está retratado. O sea... Yo creo que ya se saben los equipos, la fórmula para ganar, ¿no? Es ser más físico que ellos, pegarles literal en la cara para que estos güeyes como que se saquen de onda y se espanten. Eh, hasta Roger se ve o sea, antipático, como que le vale madre. ¿no? Sí, a ver, van, a, van a llegar a playoffs. Sí, seguro.
1: Pero si siguen así su wrong game, van a perder contra cualquiera que les pongan enfrente, a menos de que sea el contendiente del NFC East. No, si les toca ese, ese rival <risa> y son el segundo seed. Que
0: no creo, pero...
1: Digo, no, pues quién sabe, porque si entran como, como dines abajito de Chicago, que en una sorprenda, ya enfrentan automáticamente a Filadelfia o Washington. <risa> no sé quién vaya a ser, la verdad. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa con eso. Pero sí... Wake Up Call para Green Bay. Es el segundo partido que los retratan por tierra. También los Vox les corrió hasta por donde no te cuento. Entonces vamos a ver <risa> qué hace Matt LeFleur para arreglar este problema. De este partido no voy a decir nada. Solo quiero decir que ganaron Kansas City tranquilamente. Eh, 35-9. Yo dije 33-9. Me quedé muy cerca. Sí. Eh, pero normal, ¿no? O sea, el mejor equipo de la NFL o, o uno de los mejores contra el peor equipo de la NFL. Sí, es injusto. Era de esperarse. Fer... Es la tercera vez en la historia que un equipo con un déficit ofensivo de más de 300 yardas gana un partido. El primero, en el 2000, Baltimore, que tuvo 382 yardas menos que los Jets, ganó. <risa> en el 2002, Houston, eh, que tuvo 326 yardas menos que Pittsburgh, ganó. Y en el 2020, Tua Bailoa y los Dolphins, que tuvieron 326 yardas menos que los Rams ganaron. Fue un partido en donde la defensiva de Miami le ganó solita a los Rams, que Tua Togabailoa tuvo un partido bastante malito y que le alcanzó para ponerse con marca ganadora y ganar 4-3 esta temporada. Fer, la defensa de Miami, número uno en puntos en contra en toda la temporada, número dos en turnovers. ¿Crees que puede cargar a Tua para llegar a los playoffs ya que se acabe el año?
0: cómo está esa división... Es muy probable. O sea, los Bills a mí la verdad no, no me convencen nada. Eh, y es el primer partido, como dices, de Tua y yo me quedé con esa sensación de... Meh. O sea, como que lanzó para 93 yardas. Pero también hay que decirlo, o sea, Miami no lo necesitó en, en el partido porque Goff se encargó de darles la bola, ¿no? Este, y entonces de ahí sacaron todos sus puntos... Eh, pero sí, a ver si tú vas a puede repuntar, porque los siguientes dos partidos que tiene Miami, seguro que lo va a necesitar. Y los Rams, o sea, es la segunda vez que les
1: pasa, ya les pasó contra San Francisco y ya le pasó ahorita. Errores de golf otra vez y como que Sean McVay empieza a ser predecible otra vez con su plan de juego. ¿Qué tienen que hacer los Rams para darle la vuelta a este a este asunto y competir en esta división? No
0: sé si les va a alcanzar para competir. Este, bueno, el, el wildcard. Es que lo que hacía especial este equipo era el dinamismo de, de Todd Gurley. Sin un jugador así, la verdad lo veo muy complicado. Goff sabemos que no, o sea, yo no lo pondría top 10 de toda la NFL. O sea, yo no lo pondría para que me ganara un partido.
1: Yo no lo pondría ni top 20, sí. pero sigamos adelante.
0: Entonces eh, es, es complicado. O sea, si, si no tienen esos talentos elite, creo que a McVay se le complica un poco la cosa. Pero este año se había visto bien los Rams, ¿no? O sea, ha tenido dos
1: partidos que han sido como tropiezos, pero en general yo he visto bien. Y sobre todo la defensiva de los Rams la veo muy bien.
0: Pues, exacto. O sea, este equipo juega, gana más bien por su defensiva, no por la ofensiva. Y hace dos años o tres años que, que llegaron al Super Bowl, era al contrario. Se le veía el dinamismo de Ted Gurley y, y, y gracias a eso podían ganar los partidos.
1: ¿no? Pues vamos a ver qué pasa, ¿eh? O sea, a ver, ahorita los Dolphins van contra Arizona.
0: Necesitan a Tuba. Pero de ahí... Chargers, Denver, Jets, Cincinnati. La puerta está abierta. Sí, a mí, a mí me interesa muchísimo el partido de, de Tua contra Herbert. Ese partido va a ser una locura. Y
1: el de Tua contra Burrow. O sea, va, va contra los otros dos novatos este año. Va a estar interesante. Fer, los Chargers siguen siendo los Chargers. Vuelven a perder una victoria de 16 puntos que tenían amarrada y metidas a la bolsa. Eh, preocupante lo de los Chargers, que generan y generan y generan ofensiva y nada más no ganan. Eh... Y al final creo que la victoria de Denver es una victoria que disfraza lo mal que están jugando. Lo único rescatable de Denver es su defensiva, que está ahí manteniendo más o menos al equipo con turnovers, con jugadas grandes. Y el desarrollo de la línea ofensiva de Denver con Mike Monchak, ¿no?
0: Es muy bueno. A Mike
1: Monchak me... hizo a los Steelers sí. la mejor
0: línea ofensiva de la liga. Me dolió mucho con eso. Y antes
1: de eso, Tennessee. Sí. Entonces, Big Fan Joe fue muy inteligente decir: vente para acá. Y ahí va el desarrollo de Denver en línea ofensiva y en de una defensiva que no tiene a Von Miller. El desarrollo de Denver va por buen camino para el año que entra. Si pueden encontrar la pieza adecuada eh, en el co de coreba que creo que Drew Locke no es. Creían pues, que sí después de un final de temporada muy cañón
0: el año pasado. Ah, lo dudo. Pues a ver cómo acaban la temporada. Porque justo a partir de la segunda mitad de la temporada empezó a, a, a brillar Drew Locke. Entonces veremos si, si repite lo mismo este año. Y, y sí, ya, los Chargers es de broma. O sea, hasta los Falcons se pueden burlar de ellos, ¿no? Literal. O sea, es el primer equipo en la historia en perder cuatro partidos seguidos cuando lo iban ganando por 16 o más puntos. Una locura. Entonces, algo hay que hacer ahí, ¿no?
1: Pero este partido también ah, No me gustaría ni hablar porque estuvo en la fregada. horroroso. <risa> eh, Dallas 9-23, Filadelfia... La NFC da pena, da ganas de llorar. Este Estaba con un aire en el partido y decía, me sangran los ojos. O sea, sí, sí, ya sí. no puedo más, ya no puedo más. Filadelfia es malo y Dallas es peor. O sea, no hay manera, eh, pues, de res rescatar algo de este partido. Menos, pues, que la defensiva de Dallas medio despertó, ¿no? ¿Puede ser eso? Ahora con la vuelta de Leighton Van Der Esch, ¿crees que puedan...? Caminar hacia la mediocridad y escaparse de ser el peor equ equipo defensivo de la liga.
0: Es que con Steve Dinucci, o sea, no, no, no hay manera. El ben, Ben Dinucci. Ah, Ben Dinucci, perdón. Este, <ríe> Perdónanos, Ben. <ríe> tuvo su primer y último partido como titular, o sea, falló receptores que estaban totalmente abiertos, como que se quedaba bajo presión sí. también. Se queda mucho tiempo la bola, o sea, tuvo intercepciones. Y por el otro lado, Wentz, este, pues le están temblando las piernitas ahí ¿eh? que tiene a, a Wentz.
1: ¿Viste la que se echó Dan Orlovsky? No.
0: Dan Orlovsky, no, no que... que es
1: uno de los analistas que la más escuchamos aquí en NFL al Chile, de ESPN en Estados Unidos, decía, es que llevo cuatro semanas defendiendo a Wentz, pero ya me harté. <risa> ya fue sí. mucho. No puedes llegar a cada conferencia de prensa a decir, tengo que ser más inteligente, tengo que cuidarme más el balón y seguirlo haciendo. Sí, sí. O sea, deja de decirlo y empieza a hacerlo, Carson Wentz. Claro. Te estoy hablando a ti, que tú eres uno de mis corebacks, uno de mis fantasies. No quiero empezar a tan sobre ti, sobre todo ahora en los juegos contra los Colts. Entonces, más te vale ponerte trucha. Eh, sí, no, no, no. Qué asco de partido. Vamos, a ver entonces a la Atlanta-Carolina. Este fue el partido en donde me separé de ti en los picks. Eh, tenía que volver a, al Min Carolina y no podía perder. <risa> digo, Atlanta no podía perder otro partido que iba ganando, que estuvo a punto. Pero al final saca la victoria Atlanta y Carolina, que empezó bien la temporada, perdió dos, después ganó tres y ahorita volvió a perder dos. Eh, y su inicio ese de tres y dos se le puede complicar porque ahorita enfrenta a Kansas y a Tampa. Hazme el favor, dos de los mejores equipos de la NFL. Seguramente se va a poner 3 y 7 Carolina y con eso ya se ve muy difícil sí, que muy pueda complicado. dar alguna sorpresa,
0: ¿no? Sí, Matt Ryan y Julio se trajeron a Pan y ya saben qué más, este... a ah, esa defensiva... Y eso por... que David Ridley no estaba. Y eso que Ridley no estaba. Esa defensiva eh, por zona de, de Carolina como que lo descifraron muy fácil. Eh, y, el, y la clave del partido, y eso, eso hizo que se mantuviera cercano el marcador, fue que no pudieron eh, capitalizar los, los Falcons, ¿no? Eh, apenas, eh, bueno, se conformaron en tres ocasiones con gol de campo de... de ni puedo pronunciar al, al pateador, pero pero sí ahí... Ahí la regaron un poquito. Pero, ¿sabes qué?
1: También, Fer... Eh, ya terminando este partido vemos un poco más de claridad de cómo va esa división, ¿no? Y ahora sí hablando de esa división, Tampa enfrenta a los Giants hoy en la noche y como estamos tan confiados en qué va a pasar, no, no vamos a decir que ya vamos a actuar como si hubiera pasado, ¿no? Como, el, como el brujo el, Morales. ¿no? cómo viste el partido de Tampa que derrota tranquilamente a los Giants, un Tom Brady que no hace nada espectacular, pero que no comete errores. Un juego por tierra que la va mm -hmm. generó bastante. Y un equipo los Giants fatal. Errores clave de Daniel Jones. Turnovers estúpidos. Y al final, pues, es un, una paliza que... Tampa demuestra que está para cosas grandes y los Giants confirman que son de los peores equipos de la liga. ¿Me salió?
0: Posiblemente. De acuerdo? Sí, sí. ¿Mañana? Te, faltó, te faltó decir que, que Daniel Jones rompió el récord de más famosa en un partido para un coro. No,
1: pero eso ya es, es, es aventurarme <risas> mucho. Lo, lo intenté okay. hacer completamente estándar, así como bastante vago para que más o menos sí le peguemos. Vamos a ver mañana si es cierto o seguramente Sí. Eh, y ahora sí, Fer, es hora de los Power Rankings. Vamos a ver quiénes son los que más mascan eh, mejor de que la masca, la iguana. Cuéntame, Fer, ¿quién es tu equipo número uno en los Power Rankings de esta semana 8?
0: Mi equipo número uno son los jefes de Kansas City. ¡Vaya
1: sorpresa! Yo decía, yo tengo a los Chiefs y Fercito va a tener a los, a los no, Steelers. No, no.
0: no, soy la verdad soy muy crítico a los Steelers, pero... pero... Pongo a los Chiefs porque ahorita parecen que están como los Warriors de hace dos temporadas en la NBA. Que como que les da hueva, ¿no? O sea, la tengo regular como que ganan muy fácil y hasta en el último cuarto se dan el lujo de meter a, a su coreback suplente. Están ganando muy fácil. Eso me da muchísimo miedo. Y, y sí, la verdad los tengo en mi en mi número uno.
1: Yo también. En el número dos yo tengo al Biggest Riser. Subió seis puestos respecto al ranking de eh, hace cuatro semanas. Y son los Steelers. Están en el segundo lugar para mí. ¿El tuyo?
0: También. O sea, después de ganar en semanas consecutivas eh, de visita en Titans y en, en Baltimore, yo creo que sí se merecen. ¿Tercer el,
1: lugar? El segundo. Pues Tampa Bay. Yo también. Tampa <ríe> Pensé Bay. Pensé que ibas sube... a poner a Seahawks. Tampa Bay. Bay que subió tres lugares. Cuarto. Seahawks. Seahawks yo también. Quinto. Arizona. Arizona. Uh -huh. Wow. No, yo a los Ravens. Yo tengo a los Ravens en quinto lugar. Sexto. Ravens. Yo a Buffalo. Séptimo. Green Bay. Green Bay. Octavo. Saints. Indianápolis. ¿Noveno? Titans. Tennessee. ¿Décimo? Colts. Nueva Orleans. Y ahí tengo luego, luego Arizona y Rams. O sea, como o que sea,
0: Arizona no está dentro de tu top 10. Lo diez. tengo en el 11. O sea, esa victoria que eh, con, con contra Wilson no, no te impresionó.
1: Su defensa, sobre todo ahora sin Chandler Jones, me da mucho miedo. Me da mucho, mucho miedo. O sea, dependen de hacer jugadas clave como esa que hizo Buda Baker. Al final que creo que no se va a repetir mucho. Como los Seahawks, ¿no? sí. Pero creo que está apenas ahí al borde. Sus derrotas contra Detroit y contra Carolina, ¿fue? Bueno, sus Champions dos derrotas de... me dejaron muchas dudas. Sí. Creo que por eso los tengo ahí. Pero perfectamente, si empiezan a ganar, pueden seguir trepando. A ver, ¿no? tus últimos cinco. A ver, empezamos con el último. O sea, Jets. el 32. Sí, 32 Jets. Jets sí. 31. Giants. Jacksonville. Okay. 30. Cowboys. Giants. 29. Jaguars. Dallas. Entonces ahí esos cuatro los tenemos iguales, sí. salvo ese cambio. ¿28? Atlanta. No, yo Washington.
0: Tienes a Washington.
1: Esos fueron los cinco peores. ¿En qué sí. lugar pondrías a Nueva Inglaterra?
0: Como en el 23, rodeando ahí como del, del 18 al 23.
1: Yo lo tengo menos. en el 23, justo. Tengo Filadelfia, Denver, Carolina, Nueva Inglaterra. Y de ahí ya Houston, Minnesota, ya se... Suelta. Yo creo
0: que el equipo va a acabar seis 10 o siete nueve, O sea, justo ahí en la línea de, de lo mediocre tirándole a Malito.
1: Sí, entre el décimo y el doceavo pick del draft, ¿no? Vamos a ver cómo le va a los Pats en este fin de temporada. Fer, y ahora sí, para cerrar, vámonos con la sección más gustada de todos nuestros compañeros en casita. El draft. El día de hoy tenemos deadline deals de la historia. Estos trades que han causado... Pues cosas complicadas o favorecedoras a los equipos que han hecho estos trades. Y Fer, para empezar, voy a hacerte una pregunta para ver si la tienes bien y ver quién empieza con este draft. Está complicada la pregunta, no, ¿eh? No está, no está tan fácil. Y déjame voy a abrir aquí el stats para no regarla porque aquí está. Fer, durante la temporada eh, de este año... Eh, hay algunos equipos Que han sido muy poderosos Generando turnovers ¿No? Hay varios ¿Quién es el equipo que tiene más intercepciones esta temporada?
0: la la piensa tranquilo tranquilo, tranquilo, tricky tranquilo,
1: tranquilo, tranquilo Te doy, te doy una pista El segundo lugar son los Steelers Con 10 Y este tiene uno más Intercepciones. 11 intercepciones, buen número. 11 intercepciones.
0: ¿Mmm? Tampa, ¿ves? ¿eh? Los poderosísimos cuatro de Indianapolis! Sí, sí. claro que sí, sí. Que ¿cómo no? Sí. Percito... Hubiera sabido, eran los sí, Colts. Que sí, sí. 11
1: los Colts, 10 los Steelers. Eh, Tampa está ahí abajito de, de ellos, como cuatro lugares abajo, pero sí es uno de los principales candidatos. Mi primer eh, deal va a ser... Un deal que repercute hasta la actualidad. y va a ser el trade de Jimmy Garoppolo de los Pats a los 49ers. Llegó, impactó luego, luego por un, un pick de segunda ronda y los llevó a ganar cinco partidos consecutivos desde que llegó. Entonces creo que fue un trade que impactó radicalmente a la organización y por eso es mi primer
0: pick. Mi primer pick es Marshawn Lynch. Ese era mi segundo pick. De Buffalo a los Seahawks en el año 2010. Y, y record, recordemos que, que esa temporada eh, probablemente tuvo la mejor jugada en la historia de, de los Seahawks. Esa corrida contra los Saints eh, que provocó un terremoto en la ciudad de, de Seattle, ¿no? Entonces puede ser uno de los grandes traits en la historia.
1: Muy buena, Fer. Herschel Walker. De los Cowboys que va a Minnesota en 1987, Fer, escucha todo lo que recibió, porque yo sabía que era un, un trade que había sido una locura, pero hoy que me metí a hacer como research, me sorprendí muchísimo. O sea, le mando Dallas a Minnesota a Walker, además de cuatro picks de, de late rounds. Minnesota le mandó a cinco jugadores veteranos, además de ocho picks, de los cuales tres eran primera ronda y tres eran segunda ronda. O sea, les, les vieron la cara auténticamente, Herschel Walker llegó a Minnesota y no hizo nada, mientras que los Cowboys con esos picks reconstruyeron la franquicia para que en la década de los 90 poner las bases para ganar eh, tres Super Bowls. Entonces, yo me voy con ese de Herschel Walker.
0: Mi segundo pick es a Keith Talib de Tampa a, a los Patriots que apenas dieron un, un, un pick de cuarta ronda. Era un All Pro, pero había tenido muchos problemas extra cancha. Bill Belichick. Como es su costumbre, lo rescató y ganó Super Bowl con, con New England. Y yo mi
1: último pick va
0: a ser uno que impactó al equipo de una forma
1: muy extraña y que al final creo que sin él no hubieran podido ganar ese Super Bowl. Hace un par de añitos, 2017, Filadelfia marca a los Dolphins de Miami. <risa> les dice hoy tengo una cuarta ronda, tú no usas a J.I.I. y pásalo para acá. J llega a los, a los Eagles y con estas carreras explosivas y juegos extraños donde de repente un juego 0 yardas y al siguiente partido 150 yardas, tres touchdowns para el fantasy era una ruleta rusa pero al final fue una de las piezas clave para que Filadelfia se llevara el Super Bowl el primer Super Bowl y único que ha ganado hasta ahora en la historia y por eso ahí es uno de mis picks
0: y este es otro eh, más reciente del 2016 eh, Kyle Bainoy se va de de, de Detroit a los Patriots eh, había sido un, un jugador de segunda ronda que nunca dio el ancho. Lo mandaron eh, a, a, a Nueva Inglaterra y Bill Belichick lo rescató y fue pieza fundamental para ganar ese Super Bowl contra Atlanta y, y, y para tener una carrera muy eh, exitosa en la NFL.
1: Pues dos de los pads. A ver si se echan una ahorita. no Quedan todavía 12 horas. De, Yo creo que va a ser al revés. Como 17 horas. <risas> Faltan 17 horas para que termine el trade deadline. Vamos a ver eh, cómo, cómo nos va. Y Fer... Estoy emocionadísimo del Colts Baltimore de la próxima semana. Hay un par de partidos bastante buenos. Estoy muy emocionado por el podcast que saldrá también el viernes en donde haremos el previo y podré separarme más de ti en esta quiniela <risa> que, como dices, ¿no? Eh, el agua siempre regresa a su lugar. Entonces... <risa> Pues Fer, muchísimas gracias por este episodio. Suerte a los Steelers que sigan de Invictos y suerte a mis Colts también. Si le van a los Cowboys, si le van a los Jets, lo sentimos mucho. Les mandamos un abrazo muy fuerte y nuestras <risa> condolencias.
0: Les mandamos un abrazo y pórtense bien.